0: 欢迎来到最新一期的新 h 呃，我们你从今天从这次以后开始，我们就不挑那么多新闻了。我们发现每次做半个多小时，好像这个大家也觉得有点太长了。我们下回尽量每次五个新闻左右，让时间看能不能十几分钟、二十分钟的样子，对吧？不要一期比一期长。OK。那我们最新的看一下，应该是两个星期前的事了吧
1: ？是第一个新闻呢，是 Facebook 宣布放弃使用人脸识别技术。其实呢 ，Facebook 最近面临很多的那种控诉啊，就包括有所谓的吹哨人去控诉他，呃，监控那个用户的隐私啊什么的。然后呢，他们可能是迫于压力啊，很不情愿的，他们的副总裁在官网宣布关闭了他们用了多年的面部识别系统。其实呢，在这之前呢，那个面部识别系统呢，也只有。三分之一人选择打开，其实它是可以选择关闭的。但是宣布这个新闻之后呢，就会完全关闭这个面部识别系统了。不知道 A K 你是怎么看
0: ？我都不知道你说的是什么，就是什么系统，就是 Facebook 什么，就是他传的照片吗？还是什么
1: 对他会，用户可以选择打开，有三分之一的用户选择打开
0: 了哦。哦，我想起来了，就是十几年前我还在还在国外求学的时候，我们上传一张照片就会自动标记谁谁谁嘛。对，哦，是这个面部识别系统。我刚反应过来，我当时第一时间想到那个那個。这个 VR 里面去了
1: 啊？那之前我们讲过、那个。对对对对，
0: 但但是这个问题是这样的，我是这么看的，就是因为刚看到标题人脸识别嘛，因为我知道就是很多国家，它已经军用哈、啊、警用还有政府这个东西一直是比较前卫的。是的这个严格来说，人脸识别这种东西。大部分都是部署在这种 B 六电视上、监控上，然后用来抓罪犯的。你像我们国家有天网嘛？对。本来这种技术就不应该那么快，或者说这么普及的在民用这个级别上去铺开，这是我的观点，因为这就会造成隐私问题。我最开始不是想到他们可你说这些，我以为是 VR 或者是 AR 嘛？你想，如果戴着 AR 眼镜，你想一想，你走在大街上，哇，这个瞬间所有人的信息全部全都是叫什么这个什么，这是很危险的，是不可能的。所以我觉得。禁用就是说，是迟早的事儿，因为不仅是我们国家，我觉得任何国家这都是一个隐患，隐私的隐患。我觉得啊，至少如果说真的就铺开在民用市场、消费级市场呢，应该也是非常，呃 ，restrict 这么的一个功能，就是必须要受到很多严格的监管和控制，并不能。人脸识别这个技术太可怕了
1: ，所以说他们的副总裁给自己辩护嘛、嗯，他们其实把这些人脸识别技术应用于一些给一些残障人士的有些功能也是用到这
0: 个技术的嗯嗯嗯啊，那对，就是在有条件的情况下，可以在消费市场对对吧？总结一些第一个情况，也就是说这个这个功能关了，是吧、嗯？现在已经
1: 还没有关，就是未来就会关
0: ，未来会关、嗯，那这是我觉得这是必然的，对。那以后咱们升华一下，以后类似的其他就包括我们国家的一些互联网公司做的这种东西，也可以预见到，将来一定会惹麻烦。如果不关的话，对，就是我的观点嘛，就是说。普通民众应该不需要这样的功能，而且相应的公司和服务提供方也不应该开放这样的做这样的功能。但是在有些情况下，比如说残障人士，或者说某些极端的情况下，可以利用到这个技术，这个是没有问题的。对，对合理使用对对。对，这是我的观点
1: 。下一个新闻 ，M a D 公布了两款面向数据中心的 Zen 四的。服务器处理器，然后和它的服务器的加速卡，然后呢，这个新闻我,我为什么会把它选进来的原因，就是之前我们不是思聪那里也装过那个 Epic 处理器吗？我都叫聪哥
0: ，你这直接叫他思思聪。<笑>就
1: 是，然后其实我看最近的财报嘛，其实。嗯服务数据中心市场里面老大还是英特尔和那个英伟达。嗯，但是你可以发现最近的那个 MD， 它涨势很喜人、嗯，它已经连续几个季度，它的数据中心的业务都是翻倍的，嗯，很夸张。可能英特尔只是增长了百分之十左右，它是翻倍、翻倍、翻倍。然后我就联想到，最近不是元宇宙很火嘛？会不会未来的趋势就是这些 CPU 厂商和显卡厂商，
0: 他会更注重一些数据中心啊或者服务器的市场？因为消费市场和这个这个企业或者工业用的本来就是两个独立的。然后至于为什么 AMD 这几年它这种连续翻倍，我还真不知道。但是。联想一下，因为我们之前不是帮校长装嘛，他还是指明要这个 EPIC AMD 的 EPIC， 我当时还是停留在，哎，服务器不是志强吗？是，因为我对这块了解不深。然后后来我就发现，其实很多消费市场的这些买家他已经转向这块了。对。然后你数据中心，就像刚才 Jack 说的，
1: 连续好几个季度翻翻
0: ，因为他们家的处理器确实现在性能还有能耗比还有规模也上来了。不比英特尔，我觉得应该是肯定是要比英特尔好的，不然你看七七六三当时那个我们帮校长装的，他也不会标称自己世界最强。一一个是
1: 它的架构很先进，然后一个就是它的用的台积电制程很先进，然后就我觉得它性能可能是有很有比较大的优势，但是可能说生态上面还是英特尔，因为那么多年的领先地位嘛，
0: 嗯，可能还是
1: 英特尔和英伟达更好一点、
0: 嗯嗯。他们正四的正四的这个代号就是他们的这个 Epic 系列，第三代的 Epic 系列是用的是 Zen 架构嘛，要明年好像。Q 一发售，嗯，然后是5纳米，现在还是7纳米，现在叫米兰嘛，就是我们帮王校长装那个，他现在下一代叫 Genoa，Genoa，
1: Genoa 对吧
0: ？也就是说，其实呃 ，AMD 现在的制程优势还在继续扩大，它很快就要部署它5纳米服务器的这个处理器了。嗯、而且现在我我简单看了一下这个技术参数啊，就现在的，嗯、就大家可能都知道，就是一个一个代，如果 CPU 上的一个代如果做的太大，它核心太多，它就容易有那种呃有残次品，可能导致整个代要。砍掉一些核心，然后当做低阶的这个处理器来卖，或者就整个芯片就报废了。所以说，所以说现在，呃，像英特尔和 m d 这样的大厂都在做 Chiplet， 就这种小的小芯片，一个一个堆起来。因为小芯片，你想坏了，如果说真的有核心的损坏，对吧？那整个就可以换一个了。是，对，它不像一个大芯片，就是就是属于那种。一翻车就一死死一窝那种感觉，对吧？他应该通过这种方式，我觉得 M D 在技术上是有优势的
1: 。下个新闻呢，其实也是前两个礼拜比较重磅的，就是 YouTube 宣布隐藏所有视频的 dislike 数，就是其实针针对这新闻有很多观点，我看好多的 YouTube 也发表了自己观点。他们比如说 M K g T， 他就认为这个会影响消费者，就是用户去观看视频去决策的这个过程。就是 A K， 你觉得怎么觉得
0: 、嗯嗯嗯？我这个其实。这新闻两周了嘛，对吧、啊？这段时间我也注意了一下，他是分批给的，就不是所有频道一下 dislike 都没了。我的跑圈频道现在也是前几天看到才没有的，没有。然后陆陆续续，我这几天也是反思了一下，总结了一下大家的一些观点。首先，我是支持取消掉点点踩的，因为踩，在我这里看来啊，我我自己的意思是没有意义。因为官方他说踩，他们官方 YouTube 官方取消掉这个 dislike 的原因，就是为了防止网暴嘛。他们自己是这么说的嘛，就是说，如果说因为不喜欢某个人，就大家都去点彩，然后创作者也很伤心，对吧？他是这么说的，但是在我看来不成立，因为首先越来越多的内容创作者现在已经意识到了赞和彩在视频的推荐算法里面基本起不到作用，就是也许五年前、十年前有那么一个一个阶段 ，YouTube 的这个推荐算法可能要结合用户的这个行为点赞点彩。但是现在我们其实看到很多以点彩出名的号。对吧？我就不提我们之前国内有个 YouTuber 嘛，他的彩都是比赞还多的啊、嗯，对吧？那也没抢它的播放，而且你你看，最关键的是 YouTube 自己的很多，就是比如说 YouTube 的那个 Rewind 系列，二零二零一九吧是最后一次，怎么一次是吧？
1: 最后一次是二零一九，但是它是二零一八年爆发了，它是史上最多 dislike 数的。对对
0: 对对你看那视频也是上千万播放几千万播放就是然后你看很多大号，包括我自己的，之前有一些观点可能跟主流不太一样，大家也点踩，但是反而播放量是最高包括还有我们以前有些观众，有些喷子嘛，嗯。就故意就每次我一发牌就来点彩，他以为能伤害到我，就是所谓的就是 YouTube 的官方的说法，就网暴嘛。对，我不怕，为什么？问，因为我知道他这个行为起不到没有任何作用、嗯，你点彩就点了呗。但是我为什么支持说 YouTube 把这个取消掉呢？是因为以前呢，我我自己使用 YouTube 的一个感受就是，说比如说一个人做了一个半个小时的视频，对吧？他说了好多观点，我觉得大部分都都都有都都不错，都是有价值的。但是有一个观点可能惹到我了，对吧？可能让我不开心了，那我点个彩。就我，我只是说有这种情况啊，我不是,是我不是这样的人，不<笑>我不是这样，但是所以所以说你这个彩的要表达什么，就是和一个很奇怪的一个点了。对，就是说如果说你只只是不喜欢这个视频的某个观点，那我要点彩，那你你想呢？你想这个视频剩下百分之九十九的内容是有营养的，那他不，他不应该得到这一个彩。但是很多人就这么做，那你想你想看是不是没有意义？这个这个彩。然后另外一点呢，就是很多人以前做的视频可能一两分钟，你表达一个观点。那么你这个点彩反而很说明问题，就是说他观念有问题，跟主流不一样或怎么怎么样，对吧？你是一个指导。那现在来看，包括 MKBHD 呢，他们 argue 的一个点是在于，就是比如说我到 YouTube 去搜索，嗯，搜索一个问题的一个解答，一我就想看一个，哎，我想提出了一个问题 A， 我看谁来给我解答的好，然后我可以通过点赞点彩确定这个质影片的质量怎么样。他 argue 的点是这个嘛，就是对观众来说就这个就失去了判断的意义。我跟大家科普一下，首先。我自己作为创作者，我可以看到后台，我会发现我们的视频可能代表了很多这种做这种科技类的视频都是这样的。我们百分之九十以上的播放量实际上是来自 YouTube 的推荐，就是推荐在你主页或者你的侧边栏，或者说下一个，而不是搜索。搜索在我们的频道比重可能不到百分之五。也就是说，只有百分之五不到百分之五的观众可能是通过搜索来得到我们的视这个视频，然后他可能会看到这点点赞和点踩。但实际上，更大的情况是什么？现在 YouTube 算法越来越精准了，很多时候他了解你的喜好和偏好之后，你搜索的结果，每个人的结果也是不一样的。他可以呈现出他认为 YouTube 这个算法平台认为这个视频可能对你有帮助，你不需要去看点赞、点踩了，他不应该再作为一个推荐指标了。嗯，就是在我这里的理解是这样的 ，MKBHD 他说的这一点我是不同意的，就是对对观众来说，首先没有那么多人去靠搜索去看视频，而且你搜索看视频，我正常的习惯也不是看一个，对吧？对你都看，所以这个点赞点踩其实意义不是特别大，然后我觉得现在取消掉。点彩的数量可能会比保留要有更大的正向的作用，这是我的一个观点、
1: 嗯。但是有人就会想说，因为你可能有些人本来通过 dislike 来攻击你嘛，可能会不会转移到评论里面、嗯
0: ？哦，对，这也是一个点。我觉得，我觉得这样这样是好事儿。首先呢，我们频道都有一个老传统，就是那种。这个这个有问题的，他的评论一般会我们置顶嘛，对，然后我们会戏谑他，回个，然后把他吊起来，让大家看一看，原来世界上有这样的人。正好我跟大家讲一下，为什么好多人问我为什么要去回应这样的评论？有些人说，哎，别人都不回应，就你可以回应，说心眼小，其实不是，这也是一个变相的一个刺激视频播放的一个手段。对，就是你留，你把一个沙雕评论置顶了，你又用一个很沙雕的方式回击他了、嗯，然后大家就会凑热闹。对吧？那时不时的，大家可能想过来再看一下这个、这个、这个货是是被怎么喷的，他又回来了。那在算法层面上就会看到这个视频有很大的这个交互，嗯，这是一个好事儿。
1: 这个我倒没想到，
0: 你没想到是吧？我,我真的会因为一个评论去看之前的视频<笑>是的。是的，是的，这都是小小策、小策略、小技巧。所以说，很多人觉得他留个沙雕评论气到你了，其实完全没有，完全没有。我们把他的这种负能量，对吧，转化成我们的一个对推荐算法的一个刺激了。对，而且如果说的太脏、太露骨 ，YouTube 也会把他评论干掉。是，而且我们也可以把他这个人封掉，对吧？羞辱他一番，然后又把他封了。嗯，就我觉得，难道还有什么事比这个更爽的吗？我觉得，所以正好就借着这次这个 YouTube 点赞点彩这个取把点彩取消这个事情，我们跟大家聊一下，就是相关于这个这个的话题。而我的观点是这样子，但是也欢迎大家有不同的想法嘛
1: 。下一个新闻呢是 Steam Deck， 就是我们之前比较期待的一个游戏机啊，它宣布延期两个月到明年二月份发售，割
0: 了。对，又歌了。我们之前 Signal 还讲过，本来都做好，十二月份都已经去搞一台了。他们我看了一下那个新闻标题，他说是最快两个月后才有，也就是说明年二月份还不知道有没有,有我、嗯。
1: 我们拿到可能要四月份、
0: 嗯。那不至于，他只要有，我们一定能拿到、哎。对对对，您通过一些对对对，通过一些朋友和关系嘛。对，你上次 Switch 也是你跟我去拿那么<笑>第一天，一天拿到。对啊对啊，你知道我们的套路，我很急的这种我我想要的。正好
1: Steam Deck 延期立好了，那个 Switch Switch 是十月份的那个主机销量第一哦，超越 PS 五了
0: 。嗯嗯嗯，所以其实 Steam Deck 这个事情，我们说回来，因为我看那新闻说是供应链问题嘛、嗯、，supply chain， 我估计就是芯片，因为你看你看这个东西的物料 ，Steam 这样的大厂来做个东西来说，它不会因为某些。常见的物料就会延期两个月嘛，肯定是芯片，或者是核心部件
1: 。就其实现在我们那个苹果笔记本电脑也是要好几周才能拿到的
0: ，是吧？也是、嗯。就苹果这么大
1: 的厂，它都是有芯片短缺的问题。嗯
0: 、所以说，之前我记得半年前有一期四更，我们跟大家说了，大家做好准备，接下来几年，嗯，可能都会是这个问题。是、嗯、疫情导致这个情况，刚好借着这个机会呢。我跟大家聊个别的，就是我们大家都知道啊，以前跟大家已经说过多少次、很多次了，就是我的朋友那个尾巴大叔、梳子尾巴大叔，他们做了，他们收购了，哎呀 n i l 这家厂商公、这家掌机公司，然后他们开始做这个掌机了，然后。大概就是上个月吧，我带 Jack 一起去他们公司，对，还跟他聊了。我就问他，我说，我说，大叔你咋想的 ？Steam 要做掌机了，你们还这么对吧？这么去硬刚？大叔很有信心，就现在看来确实有道理。为什么呢？因为他当时大叔直接给我们看了他们的二代，这是他们第一代嘛？对，他现在二代和三代的原型机都出来了。不断的迭代，就他就跟我说，就是国内的厂商反而有些优势是什么呢？如果说我们用公版芯片，对吧？不缺芯片的东西，我们在 ID 上，我们在功能上，我们在不借助芯片太多的这种实现的功能上，我们去发力，更好的握持啊，更好的续航呀、啊，比如说更好的这种设计啊。还有其他的功能，他们在这方面是可以迭代的，而且踩一脚油门就到工厂了，对对吧？可以去盯研，可以去盯生产、盯研发，这就是人在广东这里嘛，珠三角这里本来就是一个电子电子产品的一个对吧？批量生产的聚集地，这就是优势。其实他这么一说，现在也确实得到印证 ，Slim 翻车了。你说晚卖两个月，大叔他们可能机器下下一代机器，除了都是这种掌上的游戏机设备，对吧？他虽然说针对的用户可能是有重叠的，但我相信。有选择和没有，你肯定选择一个有的嘛？对，对吧？我我是我是这么想的，所以说挺好，挺好玩的，也帮朋友推荐一波这个掌机，反正给了我们三四个了已经。对，所以我都没时间玩，但是确实是我小的时候好喜欢掌机，我以前跟跟大叔他们一起做汉化嘛，你想我那时候多有多热爱掌机游戏，所以说，哎，你看看人家现在功成名就，现在去做掌机去了，去实现儿时梦想了。我们我还没做到，现在还在还在<笑>还在做网红<笑>。OK， 那我们下个新闻。
1: 下个新闻呢是苹果啊，它宣布在美国首先推出了那个自助维修计划。其实它这个推出这个计划呢，其实也是受于受于一些民间组织的压力，他们有人抗议嘛，嗯，就觉得把应该把维修权利归还给民众。嗯、另外一方面就是。美国它有一些相关的法案提出来然后苹果呢是第一个大厂商宣布这么详详细的那个维修计划出来的
0: 嗯。嗯，我我是这么想的，就是以前这个，尤其是老外，他比较注重这些东西。对，就像以前搞破解，就是这东西我虽然说是你研发的，但我买了，那这个东西就应该是我的，我就有权利去 hack 它，去搞。就类似于这种争斗嘛，那维修也是一个逻辑，就是认为我买了这东西，我当然可以自己去修它了。那理论上没错，但是我觉得你想像苹果这样的大厂，他们 iOS 设备全球占有量十亿以上，对吧？都让大家去乱修，那他们的售后不好搞啊。对，这也确实是一个客观事实。但是不管怎么样，苹果反正现在是开放了，而且现在美国试点嘛。就是大概有不同的零件，我可以寄给你，对吧？你可以自己，你动手能力强，你可以自己修，然后你把这个配件再修下来的配件再发回给我，我给你折换成这个叫什么 in store credit 这种东西，你可以再买东西嘛。我觉得这个逻辑也还好吧，但是，嗯，我觉得会对某些灰产可能是一个影响。
1: 对，可能就是苹果之前顾虑的，也是因为这方面有些灰产会利用到这些东
0: 西。东对，所以就是这个事情，它可能是牵一发动全身的这么一个、嗯、一个挺挺大的一个事儿。但是总总体来说，对消费者来说应该是个好事儿。是，嗯。
1: 下一个新闻是 Oculus Quest 已经改名 Meta Quest 了，销量超过一千万。但是这个新闻呢，只是一个推论，就是高通的 CEO 吧，他之前在一个会上讲了，但其实这个不是确确切的数字啊，大家不
0: 要误解。那我觉得，如果是高通的人这么说的话。基本上差不多也就这么回事，因为他们出多少芯片，他们肯定是有数啊。对，那可能有个，比如说有个十分之一，可能芯片可能还在积压在在库存上，对吧？还没卖出去，但是八九不离十嘛，肯定大差不差，差不多一千万级，我觉得应该是有了。他有特指是说 Quest 一还是 Quest 二吗 ？Quest 二，只是2就一就二代，对，不意外。因为你，你看现在，呃，你在 Steam 上，你可以看到各种玩家用不同的 VR 设备来玩游戏嘛？你能看到这个比例的，那快速度一路攀升啊！一千万这个硬件也没有那么夸张。你想想，真正作为，呃，同类的游戏机吧，我们可以说游戏机，你想，哎， PS 5啊， Xbox 啊， Switch 都卖了多少？就几千万？对啊，那可不止啊，都很多机器都过亿了。对吧？这个所以说一千万只是一个起步，但我觉得这是个好事儿，因为，嗯，我们一之前我自己一直的观点就是说 ，Oculus 最早做 Rift， 那这个机器需要一个特别强的一个，呃，计算机加上特别好的显卡，你才能流畅的玩一些 VR， 门槛是非常非常高的。我估计那时候 Rift 的第一代可能卖都卖不出几十万，我估计啊，但他们从来没有销售公布这个销售数字。后来呢？呃、uh, ，Quest 的就是一次试水，这种用移动机的处理器，然后摆脱线缆的束缚，然后 Quest 的第一代做工非常好，所以成本也降不了太低。我到现在觉得 Quest 一的手感、它手柄啊、质感，还有它的做工都完爆 Quest 二。但是 Quest 二真正是一个里程碑的一个 VR 的一个产品，因为它真的把价格拉下来了，拉到很多人真的可以去哎花点钱尝试一下，也就是一个手机或者说半部手机的钱。对吧？那这个意义是很大的。那他破千万，我相信 Meta 他们内部说明，说不定可能也就刚到的，达到他们的预期。是因为他们目的就是为了让 Quest 二这个这个这样的产品迅速占领市场，降低成本。然后从这期 Signal 开始，我跟 Jack 就看一下往期的评论，然后有觉得有意思的，或者我们俩就来跟大家聊一下，这是新加的一个小环节，好吧？我们从这期开始。然后我看到有个朋友说兔子好司机，他说 Jack 比之前好多了，但是还需要努力，略显紧张，跟不上 AK 的节奏，好多都是 AK 在有意引导，其实正好回应他一次。嘛，其实还真没有引导，说白了，我是希望 Jack 能引导，因为你看现在标题啊，还有开头都是他来，我觉得新人是这样子的、啊、就是大家看一年一年前我的视频也是很，也是很那样子的，就是做点时间就多做几次就好了，我觉得
1: 、哎，我觉得我来表达一下我的想法吧，就是感觉。我感觉我自己没有提升，但是可能是你慢慢的会更自然。对，就是你要你,你就是要需要大量的练习，大量的上镜，就包括可能上一次将近一个月前，二十多天前了、嗯，我觉得可能这一期会不会有点退步啊？大家可以来看一下。<笑><笑>
0: 我觉得就是你看，大家好多人都在说我们 Jack 进步不小，进步不小。其实可能就是越来越自然了。对，主要是要自然。对你，我，所以，我我现在已经是完全没稿子了，就是拍 Signal 已经，我们就看新闻标题，然后 Jack 就来选题，我就直接跟他聊就好。就这种状态，聊天的状态才是最自然的，对吧？是，好吧。那我们就下期《四跟他再见了。下一次跟他再见，拜拜拜拜。我觉得 MD 在技术上是有优势的。那我不知道到时候校长要不要换？<笑>那不到时候我们可以再做一期。嗯，新的 Epic， 就我回来问他一下要不要换。